0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu unserer, einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Diesmal sind wir endlich wieder direkt auf dem Flughafen. Eigentlich möchte ich sagen, wir sitzen auf dem Vorfeld im Büro von Fabian Hesselschwert mit einer sensationellen Aussicht. Guten Tag, Herr Hesselschwert. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Sie sind Leiter der Verkehrsaufsicht am Flughafen. Wenn sich die meisten Leserinnen und Leser fragen, was ist das denn, so kurz gesagt, Sie sind der Chef der gelb-schwarzen Autos, unter anderem die auf dem Flughafen fahren und denen die Piloten dann folgen, Verkürzt gesagt, aber wahrscheinlich viel, viel mehr. Das können Sie vielleicht uns einmal kurz erklären. Was steckt da alles dahinter?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen am Flughafen und Vielen hier Dank. auch bei uns. Ähm, ja, wir als Verkehrsaufsicht, ähm, der Begriff ist so im ersten Moment für den Außenstehenden ein bisschen kryptisch, äh, sind hier für alles Flugbetriebliche auf ähm, den Vorfeldern und Pisten äh, des Flughafens äh, zuständig. Und äh, die gelb-schwarzen Autos kennt sicherlich jeder. Und äh, viele bringen die in Verbindung äh, oder ich glaube ausschließlich in Verbindung mit dem, dem Leiten und Einwinken von Flugzeugen. Aber äh, zu, zu diesem Job gehört doch deutlich mehr. Also wir sorgen insbesondere dafür, dass die Start und in einem jederzeit in einem betriebssicheren Zustand sind. Äh, wir äh, kümmern uns auch ein bisschen um das Wildlife Management, also sprich die Vogelvergrämung. Wir, sind, äh, wir spielen eine Rolle im, im Winterdienst, den wir hier leiten dann äh, sind wir natürlich in sämtlichen Notfallverfahren auch ähm, äh, beteiligt. Ähm, wir sind ja auch 24 Stunden hier. Was bedeutet so Notfallverfahren? Was bedeutet das? Also wenn... Ja, also es gibt ja auch mal wieder äh, Local Standby-Landungen oder auch Notlandungen mhm. und äh, da ist ja auch ein gewisser äh, Koordinierungsaufwand mhm. äh, dann, dann notwendig und äh, das fällt dann auch zu Teilen uns zu, da macht natürlich auch viel die Flughafenfeuerwehr, aber da haben wir so die flugbetriebliche Rolle in, der, äh, in, in so einem Fall. Und also es ist ein ganz, ganz weites Spektrum, also ein, ein bunter Strauß, was die, die Kolleginnen und Kollegen hier an Aufgaben haben. Und ja, das Spannende ist halt immer, man weiß auch nie, wenn man hier seinen Dienst zu so antritt, was denn dann heute wieder gefragt ist und was nicht.
1: Das klingt in der Tat sehr, sehr viel vielseitiger, als ich mir das auch persönlich vorgestellt hatte. Ich hatte auch genauso wahrscheinlich wie viele andere auch gedacht, es geht sozusagen vor allem um die gelb-schwarzen Follow-Me-Wagen, also Vogelvergrämung haben sie gerade, also sie sorgen dafür, dass die Vögel nicht irgendwie auf der Landebahn Landen statt der, statt der Flugzeuge, sondern dass sie im Prinzip verjagen sie die,
0: die, die Vögel. Ne? Dass, das, äh genau, also wir vergrämen die Vögel. Äh, vergrämen, genau. Genau, das passiert mit, äh, ja, mit, mit äh, pyrotechnischer Munition. Das knallt einfach und ja. äh, damit äh, möchten wir halt den Effekt erreichen, dass die Vögel äh, ja, weit weg von den Flugzeugen Das hört den man manchmal dann, auch, wenn, ja, genau. man, wenn man am Flughafen spazieren geht.
1: Ähm, und ansonsten machen sie sozusagen das andere, also sie kontrollieren die Landebahn,
0: machen wahrscheinlich ihre Kontrollfahrten, so muss man das vorstellen. Genau, also sie müssen alle sechs Stunden müssen sie, äh, also spätestens alle sechs Stunden müssen sie die starten Landebahnen kontrollieren, also abfahren und prüfen, dass die dass die Oberflächen in gutem Zustand sind, dass dort keine Fremdkörper liegen, äh, dass die Befeuerung in Ordnung ist, also im Prinzip eine eine Inspektion mhm. ähm, der, der, der gesamten Piste machen und halt auch regelmäßig der Rollwege. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Teil dort liegt, dann ist das in der Fachsprache, ist ein FOD. Ähm, was heißt das? Was bedeutet das? FOD? Foreign Object Debris. Ähm, okay. Und das muss natürlich dann entfernt werden. Das Ganze wird dann auch äh, in, im Rahmen eines Safety Management Systems natürlich auch nachverfolgt. Wo kommt denn sowas her? Was kann da, was kann da liegen zum Beispiel? Also, man muss dazu sagen, wir finden relativ selten etwas, okay. ja. Aber wir haben, oder meine, meine äh, Mitarbeiter haben dort auch schon Fische gefunden. Und ähm, Fische. Fische, genau, wo wir äh, davon ausgehen, dass die irgendeinem Vogel aus dem Schnabel gefallen mhm. sind. Also es ist ja. äh, Fischfeier ja. auf der Flucht irgendwie. Ja, aber was halt wirklich gefährlich ist und äh, sind halt Metallteile und äh, da hat man natürlich dann auch ein ganz spezielles äh, Auge drauf. Und äh, wie gesagt, es kommt sehr, sehr selten vor, dass wir mal was finden. Und wenn es dann dazu mal kommt, dann wird das im Rahmen des Safety-Management-Systems auch dann nachverfolgt, katalogisiert. Und man versucht dann auch die Ursache oder den Urheber halt äh, eines solchen FOD dann
1: mhm. ausfindig zu machen. Wie muss man sich vorstellen, wie, wie lange dauert so eine Kontrollfahrt und wie weit ist das? Das sind ja, wenn man jetzt so guckt ähm, auf, auf, das, auf, auf die Start- und Landebahnen, das sind ja durchaus Entfernungen. Und wenn Sie nach so Teilen gucken, dann kann man ja auch nicht irgendwie da mal eben rüberheizen. Das heißt, das wird ja schon, also alle sechs Stunden brauchen Sie ja dann schon ein bisschen Zeit, um das zu machen, oder? Stell dir so vor. Ja,
0: also eine, eine Kontrollfahrt an sich geht schon eigentlich relativ zügig. Äh, sie haben ja den Vorteil, sie haben äh, eine relativ glatte Oberfläche, mhm. so optisch. Und mhm. äh, da ähm, haben auch die die Kolleginnen und Kollegen auch schon ein Auge so für entwickelt und, und sehen das sofort. Und ähm, wenn da irgendwie ein Fremdkörper liegt, also das, wenn wir nachher vielleicht mal auf der Piste stehen, sehen Sie es auch mal selbst. Man, man, das sieht man schon. Okay. Ne? Das ist natürlich Bei Nacht ist es eine besondere Herausforderung, aber Sie hatten ja schon gesehen an unseren äh, Follow-Meets, da sind ja ganz viele Scheinwerfer und Lampen äh, dran, die da ähm, dann auch den, den Bereich halt bestmöglich ausleuchten. Und äh, ich kann Ihnen jetzt keine genaue Zeit, Zeit nennen, wie, wie lange so eine Kontrolle dauert. Ne? Ähm, aber es sind wenige Minuten. Jetzt muss man ja, ähm, wir, sitzen jetzt, wir sitzen
1: jetzt hier quasi ähm, ja, alleine in ihrem, in, ihrem, äh, in ihrem Büro. Sie sind ja nicht alleine, sondern das wird ja rund um die Uhr gemacht. Wie viel, wie groß ist Ihr Team? Was, was ähm, die Verkehrsaufsicht, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie viele Menschen sind da
0: im Einsatz? Also wir haben insgesamt 17 äh, Mitarbeiter hier in, in der Verkehrsaufsicht, die 24 Stunden Betrieb sind. Ähm, tagsüber sind, also in der Früh- und in der Spätschicht sind immer mehrere im Dienst. Die Nachtschicht ist dann äh, alleine ähm, und das, ja, 365 Tage im Jahr 24 Stunden.
1: Weil alle sechs Stunden bedeutet, es muss auch nachts, es gibt auch nachts irgendwie irgendwann eine, eine Kontrollfahrt wahrscheinlich. Oder so.
0: Genau, das Ganze muss auch nachts gemacht werden. Mhm. Ja. Also Sie haben ja auch nachts immer mal wieder äh, Organtransporte zum Beispiel genau. und deswegen muss ja dann auch die Piste in, in einem sicheren Zustand sein. Genau, das hatte ich letztens auch beim, bei dem Towerlotsen, die,
1: die dann ja auch im Einsatz sind. So ein paar, so ein paar sind halt immer irgendwie hier ähm, im Einsatz. Ähm, wenn man sich so umguckt in dem Büro, hier hängt zum einen irgendwie eine, eine, ja, eine riesige Karte vom, vom, äh, vom Flughafen mit den unterschiedlichen Rollbahnen und den Gebäuden und so. Und bei Ihnen hier auf dem Schrank sind aber zwei Bilderrahmen. Ähm, in, in dem einen sieht man äh, die Air Force One. Ähm, und dann steht da so schön drunter, zu Fabian Hesselschwert with Application... App Appreciation and best wishes from the crew of the Air Force One. Und dann eine Unterschrift Presidential Pilot. Wie kommen Sie? Und, und daneben steht noch eine Unterschrift. Vielleicht müssen Sie auch ein bisschen was dazu sagen. Was verbirgt
0: sich dahinter? Ja, ähm, das sind äh, das, äh, diese beiden Urkunden oder Briefe, die habe ich äh, nach dem G20-Gipfel äh, bekommen. Ich war damals an der, an der Vorbereitung und Planung und auch an der Durchführung des G20-Gipfels äh, beteiligt, also auch von, von Anfang an und äh, hatte dann auch, also eines meiner Themen war unter anderem die Betreuung des Teams der, der Air Force One und halt die ja, Ankunft und Abflug des äh, amerikanischen Präsidenten während des Gipfels und äh, da war man sehr früh, die haben sehr früh damit angefangen, im Gegensatz zu anderen Staaten, auch dann auf uns zuzukommen und schon Verfahren und Prozesse abzusprechen. Und dadurch kam man halt sehr, sehr intensiv mit denen halt auch in, ins Gespräch und in die Zusammenarbeit. Und äh, da entwickelte sich dann auch, äh, ich glaube, ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis, ähm, weil uns war ganz klar, dass die, 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 die Ankunft und der Abflug von der Air Force One auch ähm, einen äh, maßgeblichen Einfluss auf die den Gesamterfolg dieser Tage hatte, weil die Force one an anderen Flughäfen ist quasi die Force one alleine schon ein, ein riesen äh, Aufwand und jetzt quasi dann noch in dem gesamten G20-Flugbetrieb, wo noch äh, viele, viele andere Staaten ja auch gleichzeitig kommen und gehen und äh, da äh haben die Amerikaner uns auch, glaube ich, sehr tief Einblicke gegeben, äh, wie sie quasi um die Air Force One herum arbeiten, was ihre Erwartung ist, was ihnen besonders wichtig ist. Ähm, viel natürlich auch so unter dem, dem Deckmantel. Das ist jetzt schon irgendwie confidential und da ähm, bitte nicht drüber reden, aber dass wir es halt verstehen, dass wir auch andere Prozesse darauf anpassen äh, oder darauf ja daran anpassen können und... Ähm, ja und das das hat sehr viel Spaß gemacht also und äh, die haben mich und da muss man auch dazu sagen da war die die Ffson stand hier ja dann auf den, dem Gelände der Lufthansa Technik und da war noch auch ein Kollege von der Lufthansa Technik der da sehr intensiv an diesem Prozess mitgewirkt hat ähm, da hatten wir ich glaube ich gemeinsam sehr sehr viel Freude dran und wir kamen auch mit dieser amerikanischen Mentalität glaube ich ganz gut zurecht und äh, äh, es hat uns auch einfach interessiert und äh, der Aufwand der halt auch betrieben wurde der war halt auch schon äh, ja, beeindruckend, was dann halt auch alles eingeflogen wurde und, das, das gibt dann auch es gibt ein Bild von mir, wo die Amerikaner gesagt haben, äh, ja jetzt wenn ihr wollt könnt ihr hier mal ein Foto vom Beast machen, also hier dem äh, dem 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 Fahrzeug des amerikanischen Präsidenten und auch mal reinschauen und sowas und äh, das waren halt so also Dinge, die irgendwie auch so ein gegenseitiges Vertrauen dann irgendwie ausgedrückt haben und das hat auf der einen Seite unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, es war natürlich gegen eine ernste Angelegenheit, denn die Amerikaner haben natürlich sehr 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 harte Anforderungen da an die, die Sicherheiten ihres Präsidenten, aber ähm, wir konnten damit auch viel Gutes für den restlichen G20-Betrieb aus diesem, diesem äh, vertrauensvollen Verhältnis rausziehen. Und dann, als die, die äh, als, als der Präsident wieder weg war, äh, dann entspannte sich auch ein Schlag, entspannte sich diese ganze Situation drüben auf, auf in dem Bereich, wo halt äh, vorher wirklich äh, so auch die Anspannung so ein bisschen aus der Luft zu greifen war. Und dann waren die dann alle wieder total äh, entspannt und locker und dann gab es dann auch ganz viele Geschenke. Wie die, wie die Amerikaner so sind, dann äh, hatten dann einige Kollegen hatten dann von, von der Air Force One diese, 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 äh, dieses Bild bekommen mit der persönlichen Widmung und dann gab es dann noch äh, Schokolade mit, äh, aus der Air Force One und ich glaube Streichhölzer gab es auch noch und die dann so quasi auch in dem Team so drumherum verteilt wurden. und ähm, ja und das Zweite halt, das, das, das Dankschreiben von, von, von Donald Trump, das kam mit einem ganzen Stück Verzögerung, das äh, äh, kam nämlich erst im Dezember an. Und ähm, da kam dann ein Umschlag hier vom, vom amerikanischen Generalkonsulat. Das machte ich dann auf. Und dann war da noch ein Umschlag. Das war dann die Botschaft in Berlin. Und dann war da noch ein Umschlag. Der war dann plötzlich orange. Das war dann uh, The White House. So. Und so, oh, jetzt wird es interessant. Und, und machte ihn dann auf. Und dann, ja, und hielt dann quasi diese, diese persönliche äh, Unterschrift von, vom US-Präsidenten in den Händen. Und äh, damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet, ähm, und äh, habe mich dann natürlich irgendwie so gefreut, weil das ist ja schon irgendwas Besonderes und dann äh, bin ich erstmal so in die Bürosturm rum und habe dann mal die Kollegen gefragt, wer schreibt euch denn so zu Weihnachten, ne? Und, äh <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, und das ist halt irgendwie so eine schöne Erinnerung, ne? Ja. An
1: einem ganz ein ganz besonderes Ereignis und, äh, und wahrscheinlich auch ganz andere Einblicke, wie Sie es gerade beschrieben haben, mal wie sind Sie eigentlich da, wie wird man Chef der Verkehrsaufsicht äh, eines Flughafens, des Hamburger Flughafens, was hat Sie,
0: Sie hier hingeführt? Ja, also das, das war so eigentlich nie geplant. Also zumindest ist in, in, in meinem äh, in, 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 in dem quasi, wenn Sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, was, äh, was äh, möchten Sie mal werden, dann hätte ich Ihnen nicht gesagt, ich möchte gerne leider Verkehrsaufsicht am Flughafen Hamburg werden. <lacht> äh, das hat sich dann irgendwie ergeben. Ähm, äh, ich also die Luftfahrt hat mich schon immer fasziniert und als, äh, als kleiner Junge äh, wollte ich tatsächlich auch dann Pilot werden. Da waren Sie äh, bestimmt nicht alleine. Nee, da war ich, da war ich nicht alleine und ähm, das habe ich auch, glaube ich, lange Zeit so als kleiner Junge verfolgt, so diese Idee und dieses Ziel. Das endete sich dann so ein bisschen in, in, in der Jugend, ähm, da habe ich mich dann verstärkt angefangen zu interessieren für, ähm, ja, für, für Politik und auch für Geschichte und äh, dann nach meinem Abitur da war ich dann äh, zwei Jahre erstmal bei der äh, bei der Bundeswehr und ähm, hatte aber auch diese ganze diese ganze Idee mit 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 der Luftfahrt und so war da trotzdem immer irgendwie so im, im, im Hinterkopf äh, es ist nicht so dass ich das jetzt jeden Tag gelebt habe und und Ihnen auch damals äh, auf Anhieb sagen könnte welcher Flugzeugtyp das jetzt genau ist ähm, und, und welche Reichweite der hat. Aber es war schon immer ein spannendes Umfeld. Und dann hatte ich mich dann damals dazu dann entschlossen, ähm, eine Ausbildung zum Piloten zu machen. Und ähm, das war dann äh, 2007, 2008 und wurde dann zu einem ja, relativ ungünstigen Zeitpunkt mit dieser Pilotenausbildung fertig. Äh, rechtzeitig Finanzkrise. zur Finanzkrise. Und äh, da ging es ja der Luftfahrt sehr, sehr schlecht und ähm, da gab es halt dann auch für Berufseinsteiger gab's da ganz, ganz wenig Möglichkeiten und äh, dann fing ich an, an einem äh, kleinen Flugplatz zu arbeiten und äh, da war man eben auch so ein bisschen in der Luftfahrt dran, das war auch interessant, das war auch mal so eine ganz andere Perspektive dann auch wieder und kam dann damals ähm, in Kontakt mit, äh, mit einem Unternehmen, das ein Flugzeug hatte und die, die halt auch jemanden suchten, der, der ähm, das Flugzeug fliegt und so kam ich dann. Zu, zu einer fliegerischen Tätigkeit dann auch für zwei Jahre. Ähm, aber äh, das ist nicht das, was ich irgendwie so immer als Perspektive dann auch haben wollte und äh, äh, hatte dann auch einige Bewerbungsverfahren bei einigen Fluggesellschaften und bei einer dann auch das Bewerbungsverfahren bestanden und wartete eigentlich noch so aufs Type-Rating. Ähm, und dann ist Hyperating vielleicht also quasi die, die Einweisung auf den... Für einen auf bestimmten Flugzeugtyp. Genau, für genau. den bestimmten Flugzeug, Flugzeugtyp. Vielleicht. Mhm. Und äh, dann ging diese Fluggesellschaft dann damals äh, äh, insolvent und ähm, ja, und dann dachte ich mir, na, das ist jetzt steht jetzt im Moment vielleicht nicht so richtig unter dem guten Stern und aber ähm, ich habe natürlich auch, ich lebe immer so mit dem mit, auch mit so einem Plan B oder mit einem Plan C, ähm, weil es muss ja auch immer ein Stück vorwärts gehen und äh, und entschied mich dann ähm, nochmal äh, Verkehrsmanagement zu studieren und äh, wurde dann irgendwann aufmerksam auf eine trainee in Saudi-Arabien. Da war ein anderer großer deutscher Flughafenbetreiber, der im Auslandsgeschäft in Saudi-Arabien an zwei Flughäfen ähm, aktiv war. Und da dachte ich mir, Mensch, das hört sich interessant an und also Saudi-Arabien spielte auch so bis dato in meiner Lebensplanung keine wirkliche Rolle und ich hatte es auch nicht so richtig auf dem Zettel und ähm, ja und, und, und äh, dann wurde mir das noch angeboten und dann äh, genau und dann kam ich danach dann ähm, hier zum Flughafen Hamburg und äh, da war ich dann auch wirklich dann auch froh und glücklich, dass äh, hier vieles doch so gut organisiert läuft und äh, Immer auch noch so mit den Bildern natürlich, den Eindrücken äh, im Kopf und äh, ja, und da hat mir das hier auch genauso viel Spaß gemacht wie, wie dort. Und äh, es ist halt einfach ein wirklich ein spannendes Umfeld und äh, es passiert ständig was Neues. Und wenn sie ähm, mit irgendwas gar nicht rechnen, dann ereilt sie das irgendwann mal. Und hm. Sie müssen es dann halt auch schnell lösen. Das ist ja immer die operative Herausforderung. Äh, Sie brauchen dann irgendwie eine schnelle Antwort, weil gegebenenfalls da sitzen dann 180, 180 Passagiere im Flugzeug. Die wollen halt jetzt in dem Moment halt irgendwie in den Urlaub fliegen. Und äh, da kann man halt das Problem nicht erstmal mit nach Hause nehmen, drüber nachdenken und dann am nächsten Tag eine und Lösung anbieten. Problem lösen waren Sie ja dann gewohnt. Von daher. Ja. <lacht> wollen wir dann
1: uns mal auf den Weg begeben und, und einfach schauen, wo Sie, wie so der Arbeitsplatz... Aussieht? Ja, gerne. Und dann gehen wir aus, aus Vorfeld hinaus und schauen mal in, ein, in eines der
0: Follow-Me-Fahrzeuge. Ja, gerne.
1: Ja, jetzt sitzen wir hier im schwarz-gelben Follow-Me-Fahrzeug. Also spät Hier ist der Beifahrersitz komplett rausgenommen. Ähm, das sieht aus, als ob das ein komplettes Büro ist, was hier eingebaut wurde. Vielleicht können Sie es unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erklären. Es ist ein großer Monitor da.
0: Aber was, was verbirgt sich hier alles? Ja, also genau, Büro trifft das eigentlich schon ganz gut. Es ist also tatsächlich ja auch der, der Arbeitsplatz von, äh, von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und äh, hier ist halt diverse, diverse IT verbaut. Also wir haben äh, einen ganz normalen äh, PC, also einen, einen KPC, der ganz normal Windows betrieben wird, mit dem wir auch auf alle Anwendungen äh, des, des Flughafens zugreifen können. Dann haben wir auch so einige besondere Anwendungen, die äh, nur wir haben ein eigenes Programm, wo wir... Also jetzt gerade sehen Sie beispielsweise das aktuelle Radarbild. Mhm. Ähm das da bewegen sich immer Punkte
1: wieder. Das sind das genau. die Flugzeuge? Oder? Genau, das, mhm. sind,
0: das, sind die, das sind die Flugzeuge hier um, um Hamburg herum. Sie sehen ja hier den Flughafen, dann sehen Sie hier die, die, die Anflüge. Äh, das ist natürlich auch. Um ja, ich sehe das jetzt aber unsere Hörerinnen und Hörer ja. nicht. Aber ja, genau, genau. Ja. Das ist halt wichtig für die Kollegen, dass sie auch abschätzen können, wann kommt jetzt ein Flugzeug, wenn man das irgendwie abholen muss und genau. einwinken muss. Äh, und, und, und einfach auch, dass man so ein bisschen die Verkehrslage im Blick hat. Auch wenn die Pistenkontrollen durchgeführt werden, dann guckt der Kollege natürlich auch früher mal drauf und sagt: Oh, jetzt könnte es eine Lücke sein, die auch dem Tower gerade passt. Ja. Und ähm, dass man da einfach so ein Stückchen, einfach so einen Schritt weiter quasi schon, schon selbst gedanklich auch dann gehen kann. Im Grunde sieht und man
1: jetzt auf dem Monitor, sieht man quasi die Stadtumrisse von Hamburg, ein Kreuz. Das sind wahrscheinlich die verlängerten Start- und Landebahnen. Genau, genau. das ist die Und mehrere Abkürzungen, die sich bewegen. Das sind wahrscheinlich, das sind Flugzeuge, die sich gerade auf den Flughafen zubewegen. oder
0: Wegbewegen oder auch nur
1: überfliegen wahrscheinlich oder so. Ne? Genau, das, also das, das, was das, was hier
0: so im Luftraum, genau. äh, im Luftraum unterwegs ist und äh, die wollen nicht zwingend alle nach Hamburg, ähm, aber ähm, man, man äh, hat dann auch eine gewisse Erfahrung, wenn man jetzt eine Flugnummer sieht und weiß, ja, der, der will zu uns. Ne? Okay. Ähm, das das sehen, sehen die Kolleginnen und ne? Kollegen dann, dann sofort. Alles gut. Ähm, und dann haben wir... Dann
1: diverse ja. diverse, äh, diverse äh, Funkgeräte, wie man sieht, sie haben wahrscheinlich können sie von hier aus alle möglichen Funkverkehre des Flughafens äh,
0: mithören, oder? Also das sind ja unterschiedliche. Ja, genau. Sehen. Also wir haben einmal Betriebsfunk, zwei Funkgeräte, wo wir einmal direkt mit dem Tower sprechen können mhm. und direkt mit unserer äh, Vorfeldkontrolle. Und wir haben zwei Flugfunkgeräte, ähm, wo wir mit dem einen auch direkt über den, die Flugfunkfrequenz mit dem Tower reden können. Das ist, äh, wenn wir auf die Piste fahren, dann sind wir auf derselben Frequenz wie, wie die Flugzeuge und äh, das zweite Gerät wo wir eine andere Flugfunkfrequenz mithören können also beispielsweise die von unseren Apron lotsen und äh, also das ist auch für den für den äh für den Mitarbeiter schon äh, durchaus herausfordernd, äh, wenn viel los ist und äh, dann auf vielen Funkkanälen äh, gesprochen wird, dann auch das Richtige äh, für, für sich dann rauszuziehen. Also ja. da gehört auch ein bisschen ein bisschen Übung und Routine mit und äh, Erfahrung. Und, ja, und ja. Erfahrung, genau. Und wenn man das dann, glaube ich, acht Stunden am Tag dann äh, gemacht hat, äh, dann geht man auch mal nach Hause und, glaube ich, ist ganz froh, dass man keinen Flugfunk <lacht> mehr <lacht> im Auto hat. Genau. Und ansonsten äh, äh, ansonsten ist das ja also wie so ein kleiner Schreibtisch eigentlich so mhm, aufgebaut. So sieht und, es auch aus, genau, ja. genau. Mit einer kleinen Lampe
1: noch und einer Tastatur und einer Maus und alles, was so zu einem Büro gehört. Nur, dass genau. es halt
0: fährt. Und jetzt fahren wir los, oder? Genau. Gut. Kommen wir gleich am Geschäftsfliegerzentrum vorbei. Da hatten Sie ja mit Janosch Pahre auch schon genau. in der Vergangenheit gesprochen. hier am Kaffee Himmelschreiber. Genau, und jetzt kommt uns hier gerade eine Kehrmaschine entgegen. Äh, die ist eine natürlich... Für, ja, die rote, die gerade so. vorbeigefahren ist. Mhm. Äh, die ist für uns natürlich auch äh, immer der Ansprechpartner, wenn wir feststellen, dass wir hier irgendwo eine Verunreinigung haben auf den Flächen und äh, dann können wir die auch sogar über Funk rufen und äh, ja, dann darum bitten, dass Sie in dem Bereich dann äh, mhm. ja, gereinigt wird. Der Turm für den Kontrollwagen 1... Der Kontrollwagen 1 auf Yankee 1. Ich würde gerne Delta 1 befahren und dann in den abgesperrten Bereich der gesperrten Piste. Das können Sie machen. Hier nehme ich. Dankeschön. So, jetzt haben wir die Frage. Okay. Genau. Also, es gibt, gibt äh, Flächen, die hier in der Zuständigkeit der deutschen Flugsicherung sind und Flächen, die auch in unserer Zuständigkeit sind, des, des Flughafenbetreibers. Und äh, der deutschen Flugsicherung, äh, sage ich jetzt mal, gehören äh, in dem Sinne die, die Startenlandebahn und die, die Rollwege, die unmittelbar an der, an der Piste dran sind. Und das ist äh, halt vom Safety-Standpunkt her äh, tatsächlich äh, ein, ein heiliges Gebiet. Ne? Da gibt es nur eine Handvoll äh, von, von Kolleginnen und Kollegen, die da regelmäßig unterwegs sind. Da brauchen sie auch eine spezielle Schulung, dass sie nicht unterwegs ja. sein dürfen. Und das Ganze natürlich immer nur über An- und Abmeldung äh, mit.
1: muss ich ja doch mal kurz vorfragen, wir sind jetzt hier, das ist jetzt hier sozusagen eigentlich eine, ähm,
0: eine Runway und nicht, der, nicht die eigentliche Startbahn, oder? Nein, ist das ist jetzt ein Rollweg, auf dem wir sind, das ist jetzt der Rollweg Delta 1 und den fahren wir jetzt einmal durch und äh, ja und dann würde ich sie mal mitnehmen auf ein Fleckchen Hamburg, wo gesagt nicht so viele Menschen hinkommen. <lacht> Das ist jetzt insbesondere auch so der Bereich, wo Sie eigentlich äh, als, als Passagier nur noch im Flugzeug, äh, im Flugzeug hinkommen. Sie also sind keine Abstellposition oder Abfälligungspositionen mehr. Mhm. Da steht jetzt hier eine, eine Saudia, das ist ein VIP-Flugzeug.
1: Entfernung. Ne? Wenn man also ja.
0: Also ja beide, hier sind jetzt auch Vögel. Genau, hier sind jetzt auch Vögel. Und das sind jetzt Creme. Und äh, unter anderem Creme, da müssen wir mal dann auch beobachten, wenn wir jetzt die Piste nachher wieder in Betrieb nehmen. Im Moment mhm. ist hier für Wartungsarbeiten, ist sie ja außer Dann muss wahrscheinlich erstmal wieder vergrämt werden. Genau, ja. Und äh, wobei man sagen muss, äh, also es gibt da Vögel, die sind da, ein bisschen, ein bisschen zugänglicher und, und Vögel die sind ein bisschen renitenter. Ähm, Gerade <lacht> Möwen sind da sehr renitent. Und ja, gut, äh, davon haben wir ja ein paar. Und davon haben wir da. Die kommen insbesondere immer, wenn wir, wenn wir Sturm haben, dann fühlen die sich hier immer besonders. Gut. Ja, die sollen zum Hafen runterfahren. Ne? Ja. <lacht> <lacht> dann werden die auf jeden Fall besser aufgehoben. Ja. ja.
1: So. Genau. Doch jetzt, jetzt sieht man sozusagen jetzt sieht man wirklich den Unterschied. Genau.
0: Und jetzt. Fahren wir mal vor bis zur, zur Schwelle hier, der Pistolet 500. Vorstangen steigen wir mal aus. Ja.
1: Das ist ja Wahnsinn. Diese riesigen Pfeile.
0: Ja. Die Dimension ist hier immer, immer etwas größer als man so von einer normalen Straße kennt. Ja. Ja, Herzlich willkommen auf unserer Piste 0523.
1: Also, hier steht man ja wirklich selten ne? oder sie wahrscheinlich auch. Ja, also ist jetzt hier die Piste von quasi
0: von Fußbüttel, ja, von Niendorf nach Fußbüttel rüber. Genau, also Niedorf Richtung Richtung Langenhorn, genau, Langenhorn genau. in, in der Verlängerung. Genau und äh, also beide unsere Pisten sind ja auch über, über drei Kilometer lang und äh, ähm, das ist jetzt quasi genau der Punkt, wo die, die, die Piste beginnt, wenn sie, wenn sie äh, über Niendorf äh, an, anfliegen würden. Und das ist jetzt hier die Schwelle, auch diese groß vielen, vielen weißen Streifen. Wir nennen sie manchmal liebevoll auch Zebrastreifen. streifen ähm wir mal, mal rübergehen möchte man hier sonst nicht. <lacht> Aber rübergehen darf man hier sonst eigentlich nicht, genau.
1: Aber ist das sozusagen? Das ist ja mal hinten sieht man sozusagen die schwarzen äh, Reifenspuren.
0: Äh, genau. Auch mal hinlaufen, wenn Sie wenn Sie. Ja. Also da vorne jetzt das, das äh, Schwarze, was wir jetzt auf der Piste sehen, das ist äh, so der Bereich der, der Aufsetzzone. das ist dann der Gummiabrieb. Und hier ähm, sind noch so Zahlen? Genau, das ist jetzt der, der, die Pistenbezeichnung, also 0,5, ähm, der quasi auch gut sichtbar dann für den anfliegenden Piloten das ist. ist riesig. Man
1: muss ja. sich vorstellen, ich schätze mal so sechs Meter, so eine Zahl.
0: Ja, mehr. Bestimmt mehr. Das, 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 Man kann es schlecht schätzen. Ja.
1: <lacht> Und die, die Mittelstreifen sind ja auch guten Meter breit.
0: Genau, und auch sehr, sehr lang. Ähm, das ist halt Von der Dimension hier alles etwas größer.
1: Und Sie haben vorhin gesagt, dass es fast so ein bisschen schade ist, dass es heute so gutes Wetter ist. Ähm, bei, ähm, bei Nebel oder in der Dämmerung oder so hätte es nochmal so ein ganz anderes, ähm, ganz anderes Flair mit der Befeuerung.
0: Ja, also die, die, die Befeuerung wirkt natürlich, wenn es so ein bisschen dämmrig ist oder auch dunkel ist, natürlich ganz, ganz anders. Und sie äh, äh, haben halt einfach ein beeindruckendes Lichtbild. Ähm, bei, den, bei den ganz vielen Feuern, die hier verbaut sind. Sie haben ja an den Seiten, haben sie alle 60 Meter ein, ein Feuer hier in der Mitte. Wie, wie viele haben sie eine, Lampen sind? Wie viel, was sind haben Sie eine Ahnung? Ah, es, es sind viele. Also <lacht> wir könnten das jetzt ausrechnen, äh, aber es sind, also, es sind viele Lampen. Ähm, und äh, das ist dann schon beeindruckend. Äh, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht ja, wenn Sie von von der anderen Seite zum Flughafen fahren aus Richtung Langenhorn über, ja. über die Brücke der Verbindungsstraße, da, da man kann man so ja manchmal so einen Blick auf die Anflugbefeuerung erhaschen und äh, das, das, äh, da sieht das ja schon gut aus, Weil wenn Sie es dann so im Ganzen sehen, hat das natürlich noch eine andere Blick. Ja,
1: also von hier stelle ich mir die Perspektive nochmal noch mal beeindruckender vor.
0: Genau, und da vorne wir laufen jetzt gerade Richtung, Richtung Aufsitzzone, jetzt fängt hier der der Gummiabrieb auch teilweise schon an. Das ist dann so der Bereich, wo dann die Flugzeuge tatsächlich auch aufsetzen.
1: Jetzt fängt es hier so langsam an mit den ersten Aufsetzspuren. Genau. Und das wird dann immer mehr, je weiter wir gehen, desto
0: mehr schwarze Streifen gibt es. Genau, also das kann man ganz eindeutig erkennen, wo halt, wo, wo die, die Flugzeuge in der Regel dann aufsetzen. Und das ist dann jetzt noch ein Stückchen vor uns. Da bleibt ja immer ein bisschen Gummi nach hier, ne? Ja. Das wird dann auch im, im Rahmen von, von, von Wartungsarbeiten auch dann äh, entfernt wieder. Ähm
1: wird dann richtig sozusagen das Gummi abgetragen von, dem, von, der, von der
0: Landebahn. Genau. Genau, dass, äh, dass das ist dann natürlich auch, auch nicht zu so glatt wird, wenn das äh, wenn, wenn die, diese, dieser Gummiabtrieb quasi dann auch stärker und stärker wird. Und wir haben auch noch mit unserer Fahrzeugflotte ein, ein, ein Messfahrzeug, mit dem wir die Reibwerte, äh, die Bremswerte und Reibwerte hier auf der Piste bestimmen können. Und da kann man auch mal dran sehen, ist das alles gut oder geht das so in die Richtung? Ach, man das wird dann, dann wieder. richtig vermessen quasi. Ähm, ja, Sie haben quasi an diesem Fahrzeug haben Sie ein, ein Rad, das gebremst mhm. ist und äh, dann wird quasi der Widerstand wird dann, wird dann ah, ausgewertet okay. und äh, da kriegen Sie dann halt einen errechneten Bremswert raus, an dem Sie dann erkennen können, mhm. ähm, muss gereinigt werden. Ja, muss gereinigt werden oder die Reibfette sind gut oder werden zunehmend jetzt schlechter. Das heißt, man müsste wieder ran. Das wird auch im Winterdienst benutzt, wenn wir wissen wollen, wie glatt die Piste ist. Ah, okay.
1: Also nicht nach Augenmaß, sondern alles mit technisch unterstützt. Genau. Genau, und jetzt sind hier sozusagen jetzt sind immer mehr solche schwarzen Streifen. Und jetzt gibt es rechts und links gibt es so zwei riesig breite weiße Streifen. Das ist sozusagen so die, die, die für den Piloten so ein, so ein Punkt, wo man sagt: Okay, hier ist der, der Punkt, wo du aufsetzen solltest? Oder genau, genau. Okay. Hier
0: ist eigentlich der Punkt, oder nicht eigentlich, sondern hier ist der ja. Punkt, wo der, äh, der Pilot dann aufsetzen soll. Deswegen sind die hier auch noch mal ein Stück, Stück breiter als die restlichen.
1: Wollen wir hoffen, dass jetzt keiner Und kommt? Nein. <lacht> <lacht> wo wir ja, hier so stehen. Ja. Ja, der, der Kollege hört auch den Funk mit. Also. <lacht> das ist gut.
0: Genau, also jetzt hier stehen wir im Prinzip fast dazwischen. Äh, und Sie sehen es ja auch hier an der, an der Färbung. Jetzt, ja, äh, genau.
1: Man sieht auch in der Ferne, dann hört es auch langsam wieder, wird es ein bisschen weniger. Also hier, hier sieht man richtig, dass sich hier die, die Flugzeuge wirklich aufsetzen. Und alles so ein bisschen schwärzer ist. Der, der so, ansonsten helle Asphalt. Genau. Und hier kontrollieren sie dann auch sozusagen, wenn, wenn man so rüberfährt, ne, ist, also man sieht ja jetzt, irgendwie, wenn wir so gehen, dass, hier, dass die Landebahn oder Start- und Landebahn eigentlich komplett sauber ist, also bis auf die Flecken, aber es liegt nichts drauf. Aber das machen sie dann auch bei diesen Kontrollfahrten,
0: dass sie äh, dann nachgucken, ob das alles, alles sauber ist. Genau, also wenn die Kollegen, die die Piste kontrollieren, äh, dann achten die natürlich da sehr penibel auch drauf und, ähm, und Vielleicht sehen Sie es jetzt hier auch, dass ist ja wirklich eigentlich eine ein, ein relativ... Man kann schon ebene, relativ weit welche. gucken
1: und sieht auch, ob da irgendwas ja. ist. Das konnte ich mir vorher nicht so vorstellen. Das Aber in der Tat hat man guten, hat man das ganz gut im Blick
0: wahrscheinlich und mit der Erfahrung dann umso mehr, mehr Ja, und das ist natürlich auch so, die, die, da, da, an der Stelle sind meine Mitarbeiter natürlich auch so ein Stück weit Perfektionisten. Ne? Also wenn die quasi die Piste kontrolliert haben und äh, danach auch dann, dann melden, dass die, dass die frei und sauber ist, ähm, dann müssen die sich tatsächlich auch selbst sagen können: Ich habe das jetzt so gut gemacht. Ich konnte es einfach nicht besser, weil da ja auch ganz viel dran hängt. Und äh, das sind dann halt hier die, die Hilfsmittel, die wir dann den, den Kollegen auch an die Hand geben mit dem Vollmil und der Beleuchtung, die an den, den Fahrzeugen sind. Und das klappt sehr, sehr gut. Das kann man sich so wirklich im ersten Moment nicht vorstellen, aber ja, jetzt, wenn genau. man das so sehen, ja, das so sehen ja, kann, also, es ist, es würde das jetzt auffallen, wenn hier etwas liegt. Genau.
1: Und die Piste ist jetzt gerade gesperrt, weil es Wartungsarbeiten gibt, sonst könnten wir ja gar nicht drauf, sondern ähm, es wird, werden Lampen erneuert oder was auch immer irgendwie wahrscheinlich, ne? äh,
0: Ja genau, die, die, die Elektriker sind jetzt ja auch heute hier ähm, dabei, die, die Befeuerung zu warten und es gibt einfach Wartungsarbeiten, die ähm, dann am, am Tag durchgeführt werden müssen und äh, dafür wird dann die Piste halt ab und zu auch mal aus dem Weg genommen.
1: Es wird einiges an Verkehr hier. Also auch an Autoverkehr.
0: Ja, ja, doch, hier ist schon, äh, schon viel unterwegs, aber sie brauchen halt auch... Ja, äh, jetzt links... Wir brauchen halt viele, viele Gewerke auch nur, ne, um so ein, eine Infrastruktur hier am Flughafen und zu, zu unterhalten. Äh, und Da drüben sitzt auch gerade die Feuerwehr übt, oder? Genau, so okay. da ist die Feuerwehr ja. gerade zu Gast. So, ja, dann würde ich sie jetzt mitnehmen auf den Flughafenhügel. Den äh, kennen ja sicherlich äh, viele, viele auch, dadurch, dass ja Hamburg Airport dort mit einer Hecke bepflanzt ist. Und, äh, das ist äh, nebenbei auch mein Lieblingsplatz hier. Und Der Flughafenhügel. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie er, wie er sich offiziell bezeichnet, <lacht> aber das, was man quasi als Hügel gegenüber vom Terminal sieht. Und jetzt, äh, von hier aus haben sie mal eine ganz andere Perspektive auf den Flughafen. Sie ja, haben mal zwei Kinder, hatten Sie gesagt, ne? Ja. Wie alt sind die? Äh, vier und eins. Und äh, ja, äh, zwei Jungs. Das oh, wäre hier ein schöner Hügel zum Rodeln, oder? Ja, das, das wäre sicher ein schöner Hügel zum Rudeln, Ja, ja aber Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber das doch? ist hier nicht so gerne gesehen. Nein, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Nein, aber da ist zu Hause halt auch immer viel los. Ne? Das äh, können Sie sich, eigentlich vorstellen. Äh, und. Äh, aber, also meine Freizeitplan andere könnte man sagen. Ja, das ist auch okay.
1: Und der Ältere, nein, das ist noch zu klein. Wir wollen noch nicht Pilot werden, ne? Äh,
0: nein, also der, der Ältere, der findet das schon ganz interessant. Und immer, wenn er mich fragt, was ich denn eigentlich am Flughafen mache, ähm, dann sage ich ihm immer, ich sage, ja, unsere Aufgabe ist es, dass sich die Flugzeuge hier wohlfühlen. Oh, das und, ist nett äh, ausgedrückt. Und äh, der hat natürlich auch so einen kleinen spielzeug und findet Flugzeuge auch interessant. Ähm, aber was halt noch höher im Kurs sind im Moment sind äh, Trecker. Und. Äh, ja. Der, also, da habe ich auch tatsächlich nicht die Absicht, den in, in irgend, oder die beiden in irgendeine Weise da zu sozialisieren, sondern die sollen einfach das entdecken, worauf die Lust haben. Und, äh, also meine Frau zum Beispiel, die hat äh, einen handwerklichen Betrieb von, von ihrem Vater übernommen und äh, also quasi ist in einer ganz anderen Richtung. Und da muss dann müssen auch die, sag mal, der Nachwuchs dann gucken, was, was für ihn irgendwie. Ja, später genau. mal. Was denen Freude macht, das ist ja das Wichtigste, glaube ich, irgendwie, dass man sich mit der Arbeit auch identifizieren kann.
1: Wenn ja. man so auf der anderen Seite steht, dann denkt man gar nicht, dass es a, dass der Hügel so hoch ist und b aber auch nicht, dass es so groß ist. Das ist ja eine Riesenfläche hier oben noch. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Das hätte ich nie, also es ist ja schon weit weg, wenn man dann am, am Terminal äh, steht. Ähm, sieht man gar nicht, dass das, welche Ausmaße das hat. Ja,
0: also es ist, wie ich Ihnen das ja gerade angekündigt habe, das ist einfach eine ganz andere Perspektive und von hier oben ähm, nehmen Sie die Dinge auch wieder anders wahr, als wenn Sie jetzt quasi auf derselben Höhe stehen. Und das, was jetzt ein bisschen schade ist, ist, dass heute diese, die, die Piste 0523 nicht in Betrieb ist, weil Sie hier halt sehr nah an den, den, den Luftfahrzeugen dran sind und äh, quasi ein Stück weit auch von oben herabschauen. Äh.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die fahren dann ja eigentlich im Prinzip hier direkt zu ihren Füßen vorbei, ne? oder? Ja,
0: genau, so ein Stück weit, könnte man so sagen, ja. Na. Genau, also je nachdem, aus welcher Richtung, aus welcher Richtung sie dann kommen. Ähm, aber äh, hier ist eine gute Position. Also wenn die jetzt Richtung, äh, in die eine Richtung starten, dann äh, sind die meisten hier schon in der Luft. Und äh, aus der anderen Richtung ist das hier ganz gut zu beobachten, wenn sie landen. Genau, da ist gerade eine Eurowings Maschine
1: runtergekommen. Ein schöner Platz, Ihr Lieblingsplatz. Muss man wirklich, ein ungewöhnlicher
0: auf jeden Fall auch. Ja, Dankeschön. Ja, so jetzt sind wir wieder am Fuße des Hügels angelangt. Ja, dann würde ich vorschlagen, dann fahren wir noch mal ein Stück weiter. Und das ist ja auch verbunden mit einem kurzen Ausflug nach Schleswig-Holstein.
1: Kommen wir so weit raus, ja. Ein, ein,
0: genau, ein Teil des, des Flughafenes liegt hier auf Schleswig-Holstein. Das ist so grob gesagt die, die Grenze ist der Kronstiegtunnel.
1: Ah, okay. Genau. Und jetzt fahren wir Richtung Norden.
0: Genau, jetzt sind wir unterwegs parallel zur äh, Piste 1533, also jetzt Richtung in nördliche Richtung. Ähm, das ist dann quasi äh, die, die Piste ähm, ja, Norderstedt-Alsterdorf. Äh,
1: Rechts liegt der, die Flughafenfeuerwehr und da fährt auch gerade eine, eine genau. Maschine parallel zu uns auf der, in Richtung Norden, um
0: dann wahrscheinlich zu starten. Genau, die rollt jetzt zum Start hinten. Nee, da drüben ist äh, ja, der, der sogenannte Affenfelsen. <lacht> der
1: Coffee, das Coffee to Fly nennen Sie. Oder was möchte ich jetzt mal sie? Genau, genau, das
0: Coffee to Fly, ja genau.
1: genau. Jetzt sind wir so kurz vom. Kurz vom kronstück ne? Genau. Ah hier, fahren wir jetzt Und da landet jetzt auch schon wieder eine Maschine. Und die andere wartet.
0: Das ist hier so die Fläche, wo wir äh, den Schnee im Winter auch Ach, okay. immer. Okay, ich habe mich schon gefragt, was das für eine riesige Frage ist. Also so viel Schnee haben wir gar nicht, oder?
1: oder ja, Im zum? letzten
0: Winter waren schon einige Tage dabei, wo dann, also auch bei den Flächen, die wir natürlich auch räumen, auch mm -hmm. was zusammenkommt. Also da kann man schon einen großen Schneemann mitbauen. Okay. Ja, moin nochmal, der KW1 an der Stichstraße zum Checkpoint Sierra. Ich würde gerne auf Eco 1 fahren und mich hinter der Eurowings für die Pistenkontrolle der Piste 1.5 aufstellen. Ja, das dürfen Sie machen. Frei bleiben von der 1.5, bitte. Und hörbereit. Das ist genehmigt. Ich bleibe frei von der 1.5 und ich bin hörbereit auf der 1.268. Jetzt gehen wir auch auf den Flugfunk der rüber. Der Jetzt stehen wir hier direkt hinter, hinter einem Airbus 320 und es landet hier gerade ein anderer Airbus 320. Und wenn der dann gestartet ist, dann äh, dürfen wir wahrscheinlich rauf. wartet
1: er auf die Startfreigabe.
0: das war gerade der Pilot, ne? Äh, das erste war der Tower, und dann liest der Pilot das zurück. Ah, okay, genau.
1: Okay, wir 100 km/h haben wir auch. Ja. Das ist ein bisschen wenig zum Abheben. <lacht> Aber wahrscheinlich muss man auch relativ zügig fahren, weil irgendwie der nächste Verkehr kommt dann schon wieder. Irgendwie, dann. Genau, also wir wollen ja
0: den, den Verkehrsfluss auch nicht. Ja. Also in fünf Meilen kommt, äh, ist der nächste Anflug und wir wollen ja den Verkehrsfluss auch nicht, nicht, nicht äh, stören. Und Sie müssen quasi immer so jetzt, jetzt die, die, die Bedingungen sind jetzt perfekt, Sie haben gutes Wetter, es ist nicht nass und Sie sehen sofort, hier ist alles frei und sauber. Wenn jetzt das Wetter ein bisschen schwieriger wäre beispielsweise, dann ähm, fährt man auch mal langsamer, ne? Ja. Oder nachts natürlich, wenn so ja, es dunkel ist. Mhm. Der Trauer uns gesagt, dass wir jetzt äh, einmal runterfahren sollen, weil er äh, jetzt äh, die, die, die nächsten, die, die Freigabe zur Landung geben will. Und dann setzen wir einfach, dann unterbrechen wir die und setzen nachfahrend. Okay, und dann geht's dann, dann danach weiter. Genau.
1: Ah ja, da, da kommt der nächste. nächste. So, dann da sehen Sie noch einen
0: verfügten ja. Werder. Ja. Ah ja, da. Ja. Ja, jetzt wird tatsächlich so ein bisschen hier im Flugbetrieb äh, gefangen. Wir <lacht> muss jetzt noch einen Moment warten, bis es dann. Achso, jetzt startet ja
1: noch einer. Ja, ja. Genau, der steht da vorne schon. Und der muss doch. dann noch weg wahrscheinlich. KW1, vorne ist 1,5, da Und dann oh, nee, Wir dürfen ja, vor. Wir dürfen vor, ja. Der Beluga für Finkenwerder war noch im Weg. Achso, deswegen kann er nicht starten? Genau. Ah, okay. Danke, Finkenwerder. <lacht> und da sieht man dann auch schon das Ende der, der Landebahn. Jetzt sind wir wieder genau. auf Höhe auf der Lufthansa-Technik.
0: Genau, jetzt, und jetzt. irgendwo da links ist auch wieder Ihr Büro. Hier vorne links, genau. Hier vorne links ist wieder mein Büro, genau. Ganz in der Nähe hier zu, zum, zum Anfang oder Ende, je nachdem der, ja, der Piste 1533. 3. Ja, dann würde ich vorstellen, machen wir noch einen ganz kleinen Abstecher mal aufs Hauptvorfeld. Das ist ja eigentlich ja, da... Ja, immer drüber. Alles gut, mm. ja, Das ist ja eigentlich so unser Haupt
1: ja, Playground.
0: Genau.
1: Wo sie ja dann im Grunde genommen, auch, wenn sozusagen ein normales Flugzeug ähm, landet, dann holt ja, holen ja die ihre Kollegen das Flugzeug irgendwo ab. Oder? Ja, also nicht alle nicht Flugzeuge. Alle.
0: Nicht alle Flugzeuge. Also einige holen wir ab. Ähm, zum Beispiel besonders große Flugzeuge holen wir ab. Ähm, oder ähm, wenn hier an den einzelnen Positionen da sind ja äh, da sind ja äh, Guiding System, also System, die quasi die äh, den, den den, den Piloten äh, das Einrollen vorgeben. Mhm. Ähm, und äh, wenn die mal abgeschaltet sind wegen der Wartung beispielsweise oder sowas, dann übernehmen wir dann das, das Einwinken. Ähm, oder wenn halt ein Flugzeug mal irgendwie anders abgestellt werden soll. Das kann ja auch mal passieren aus irgendwelchen Gründen. Ähm, oder halt häufig auch, wenn, wir, äh, wenn es schnell gehen muss. Also wenn Sie einen medizinischen Notfall irgendwie haben oder sowas, dann nimmt man äh, nimmt eben die Kollegen sich das Flugzeug und äh, versucht es irgendwie in Absprache natürlich auch mit, mit der Vorfeldkontrolle und so weiter so, so aufzustellen, dass dann auch der, der Rettungsdienst und so weiter... Also sonst machen kann. Sie
1: das, ist das gar nicht mehr, wie man gemeinhin denkt, bei jedem Flugzeug, sondern das ist, es gibt schon unterstützende neue, neuere Systeme, genau, sodass ähm, Sie dann eigentlich im Grunde genommen einen noch da sind, um das bei Spezialfällen zu machen und, ähm, und wenn die Systeme halt irgendwie als Backup, wenn die Systeme ausfallen
0: sollten. Ne? Genau, also wir haben nur noch ganz, ganz wenige Positionen, wo, ähm, wo, wo wir das noch nicht haben. Mhm. Ähm, und äh, also das, das Einwinken ist tatsächlich auch ein Nebengeschäft geworden. Also was früher vielleicht mal wirklich auch eine der Hauptaufgaben war, ist mittlerweile ähm, ja, macht man mal äh, gelegentlich, aber nicht mehr nicht mehr in, in der Regelmäßigkeit wie früher
1: ja so, jetzt müssen wir hier Platz machen oder so ich bin
0: Guidance System ja wollen Sie das mal sehen wie das aussieht ja. ja dann lassen Sie es doch genau ja dann ja, fahren wir da mal in die in die hin und
1: sind das sozusagen so also quasi optische Systeme, die dann den Piloten unterstützen? Wahrscheinlich, ne? oder? Äh,
0: genau, also sie haben da, es ist quasi ein, ein Bildschirm und der sagt dann äh, ja, rechts, links und, und äh, wie, viel, wie viel Meter quasi es noch sind und dann kommt irgendwann Stopp und dann steht, okay. der, mhm. steht der Pilot richtig Und ansonsten haben auch die, die Kollegen immer so ein bisschen Auge hier auch auf die, die Abfertigung. Hier sind ja ganz viele verschiedene Partner auch bei so einer Abfertigung beteiligt. Und ähm, es, daher der Begriff Aufsicht. Ja, da, daher genau. Also, man, also ich persönlich mag diesen Begriff jetzt nicht so gerne, weil ähm, <lacht> es auch wieder so ein bisschen übertrieben ist. Aber man, weil das das meiste wird hier auch wirklich kollegial auch dann geregelt und angesprochen. Wenn jetzt irgendjemand ungünstig steht beispielsweise. Ähm, dann ist das alles in der Regel auch gar kein Problem, weil sich auch jeder bewusst ist, dass das hier eine Teamaufgabe ist, auch, auch so einen Flughafen zu betreiben und, und äh, Flugzeuge abzufertigen und, und die, die Prozesse, die hier ineinander greifen müssen. Ähm Aber gelegentlich muss man halt dann schon mal schauen.
1: Genau, und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist sozusagen dieser große Monitor hier neben der Fluggastbrücke. Genau. Ähm, auf dem jetzt gerade angezeigt wird LH und dann 2060 genau. from München. Genau. E10. Ah, nein, no, das, das geht wahrscheinlich, oder? Nee, kann nicht sein. LH 2060 from Munich.
0: Ne, das ETA. ist die Estim so. Estimated ja. Time. Ah, ach, okay, Rad. das genau.
1: hatte ich falsch Genau.
0: Genau, und das wird sich jetzt gleich aktivieren. Und wir können auch gerne aussteigen dazu. Ja. Also, da müssen wir nicht hier sitzen bleiben. Ja, Gerne, wenn das. Genau, Ja. Jetzt, wenn er einrollt, sich gleich ein bisschen die Ohren zuhalten, das ist ja also, das ist schon. Dann können wir auch früh auf die andere Seite gehen.
1: Stop, das sieht er jetzt. Aber er ist noch gar nicht da.
0: Ist noch gar nicht da, genau.
1: Das ist für, ja, jetzt ist sie gerade gelandet da hinten. Genau, jetzt das für das der, ist für die Maschine, ne?
0: Genau, für die Maschine ist das. Sie rollt jetzt gleich ab und rollt dann hierher. Die kriegt dann ihre Rollanweisung hier fürs Vorfeld, kriegt sie von unserer äh, Vorfeldkontrolle. Die sitzen dort oben hinter diesen Glasscheiben zwischen äh, Terminal 2 und der Plaza. Ah, okay. <lacht>
1: Und dann haben quasi gesagt, also wohin er, welchen Weg er nehmen soll. Und, und zu welcher Position bis du welcher soll, Position. Genau. Und für den Feinschliff ist dann die Anzeige
0: quasi. Die Anzeige, die Anzeige, Anzeige genau Anzeige. das Visual Docking Guidance System. Wie heißt die schon? Visual Docking Guidance Visual Dock. System. Okay.
1: Ich die noch gerade eben alle so ein bisschen weg, so dass man irgendwie die Fahrgastbrücke und hier ist noch ein Tankglaszucke Tankglas und die Maschine daneben wird gerade betankt. Und jetzt müsste er wahrscheinlich auch gleich um die Ecke kommen hier. Oder? Ach nee, da vorne ja, kommt er. da kommt vorne der, kommt er. Genau. Eine Abkürzung genommen. <lacht> die Lufthansa aus München. Du so vorstellen, wahrscheinlich wird der Balken immer kleiner dann. Ne? Genau. Man
0: okay. zeigt dir dann Meterzahlen ah. an und dann stoppt. Jetzt wird's laut! Ja! Den kann ja auch alle Kollegen hier Schutz. Ah.
1: Noch 14 bis 13 Meter. der Kollege von Hand
0: ein. Ja, das war jetzt genau der Fall, für den wir auch da sind. Das System ist gerade ausgestiegen. Warum kann ich mir jetzt so nicht sagen? Und äh, das ist dann quasi wieder eine der... der Umso besser, dass der Kollege gerade genau. vor Ort war und klassisch einweisen konnte, ne? Genau. Und dann das greift ist. man wieder zu den stehen und stellt das Ganze ja. von Hand ab. Genau. Erst kommt die
1: Fahrgastbrücke ran und dann, genau, jetzt werden die Plätze die gelegt, die Bremsplätze können noch alle aussteigen. Ja, Gut. super. Das war jetzt laut, ne? <lacht> da gibt es ja wahrscheinlich, was Sie ähm, bei dem Einweisen, das haben wir ja gerade gesehen, wahrscheinlich auch klar vereinbarte Zeichen ähm, in welche Richtung sozusagen die diese roten, wie ähm, die, nennen ja, Sie das? Das sind die die Okay. Ähm, der, welche, der, welche, Vor welche,
0: welche Handzeichen Sie da quasi machen oder Armzeichen? Ja, damit, ne? die sind natürlich, dieses ist natürlich ein, ein internationaler Standard mhm. äh, und äh, da ist quasi für, für alles ein, ein Handzeichen auch für hin bis zu, zu Notfallsituationen also Feuer, Triebwerk links und so weiter. Ne? Das ist äh, können Sie dann auch alles mit den Einwinkstäben entsprechend äh, okay. den Piloten dann
1: und jetzt waren es aber wahrscheinlich nur die Entfernung,
0: einfach noch wie viel Meter oder wie, wie weit er genau, rollen im, soll. Genau, jetzt war es im Prinzip eigentlich nur noch, wie weit er vorwärts wollen soll und dann halt das Stopp mhm. und äh, und äh, ja, da war jetzt nichts weiter notwendig.
1: Dann fahren wir zurück, ja. oder? Dann ja. fahren wir zurück, ja. Ja, wenn Sie jetzt soweit zufrieden sind Ja super, alles Eindruck. toll. Und <lacht> alles, alles toll. Das freut mich. Gut. Ja, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer kleinen Reise hier über den Hamburger Flughafen angekommen. Direkt an Ihrem Büro ähm, an der Verkehrsaufsicht fährt auch gerade noch ein Wagen hier vorbei. Vielen, vielen Dank für diesen äh, tollen Einblick in, in Ihren Alltag, in Ihr Berufsleben und hinter die
0: Kulissen des Hamburger Flughafens. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Schön, dass Sie da waren und äh, alles Gute auch bei Ihrer nächsten Reise. Hoffentlich ab Hamburg. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.